0: Inzwischen einer meiner Lieblingstage ist der Neujahrstag, denn hier ist der Aufnahmetag. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme, nachzubearbeiten. Denn ich habe Plätze zu gehen, Leute zu sehen, Dinge zu tun. Es ist nicht immer so viel Zeit. Wenn ihr Sehnsucht nach neuen Produkten habt, dann kauft ihr halt mal ein Hörbuch von mir. Wäre auch nicht so schlimm, Wird euch auch nicht umbringen. Weil da ist das Ganze ausgearbeitet, es ist raffiniert, es ist zubereitet. Aber ihr wartet ja auf die Gratisprodukte. Ja, dafür habe ich nicht immer Zeit, so ist es nun mal. Aber es ist so angenehm. Und ich will jetzt hier mich nicht als seht mich an. Macht, was ihr wollt. Ihr seid wahrscheinlich in den Jahren, wo ich den Neujahrstag erst damit verbracht habe, zu sterben, dann irgendwie überlebt habe, dann etwa acht Stunden lang gekotzt habe, um dann am frühen Abend verschiedene Leute anzurufen, weil mir eingefallen ist, was ich am Silvesterabend alles für eine Scheiße gemacht habe. All das fällt jetzt weg. Ich... <lacht> Das war gestern so krass. Ich habe gesagt: Ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich war so müde, ich, weiß, ich hatte nicht gut geschlafen vorher und meine Freundin war da und ich habe gesagt, du, sei mir nicht böse, ich bin so müde, ich gehe vor zwölf ins Bett. Ja, wirklich, ich gehe nicht mehr gerne vor die Tür, wenn die rumballern. Ich kann das nicht kontrollieren, ich habe wenig Zutrauen in die Zuverlässigkeit von anderen Leuten und ich will jetzt nicht noch irgendwas, eine Rakete ins Auge kriegen. Und dann war ich war im Bett, als die ganze Hölle los. Jetzt könnt ihr sagen, ja, du bist ein alter Knacker. Ja, aber vielleicht feiere ich an anderen Tagen. Und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, mir gefällt es so gut, dass ich nicht mehr die Tage verschwenden muss. Weil was ich früher mit Katern, ähm, also auch mit Katzen, aber hauptsächlich mit Kopfschmerzen und Übelkeit verbracht habe und der Magensäure kam mir Es es war so wieder... Also im Grunde fühle ich mich jetzt wie ihr euch wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gefühlt habt, weil ich glaube nicht, dass ich in den nächsten Tagen dazu komme, das zu bearbeiten. es kann sogar ein paar Wochen dauern. Jedenfalls, also wunderbar ruhig und es ist eine Ruhe, die man normalerweise nur im Deep Space hat, im tiefen Weltraum. Das Vorgeknalle, das hielt sich dieses Jahr total in Grenzen. Das, das war sogar so wenig, dass ich mich sogar noch erschreckt habe, wenn ich am Computer gesessen habe und jemand hat geknallt, dann habe ich mich erschreckt, weil normalerweise erschreckst du dich ja nicht mehr, weil du weißt ja, also es war total spärlich. Ich glaube, es geht zurück. Allerdings dann um zwölf ging das richtig los und das hat mich wohl nicht in den Schlaf ge gesungen und ich bin herrlich erfrischt aufgewacht und ich finde es großartig. Ich gehe nicht wieder zurück in meine alten verdorbenen Wege. Über die Feiertage, da lief ja dies und das und ich habe ja immer noch so viel Zeug auf der Festplatte, aber ich habe jetzt mal was versucht, weil ich ja nicht äh, verschlossen bin Dingen gegenüber. Ich habe manchmal ganz gute Erfahrungen gemacht bei deutschen Produktionen, wenn das ein Lokalkolorit hat. Ich hatte schon erwähnt, ich gucke ganz gerne diese Reihe, kann man das nur nennen, weil eine Serie ist es nicht. Das kommt nur einmal im Jahr. Im Jahr gibt es was Neues, das heißt Nord Nordwest. Das hat ein leichtes Lokalkolorit, aber nicht so viel, dass es nicht im ARD oder Ersten laufen kann. So Das verstehen auch Leute, die also nicht aus dem Norden kommen. Das hat nur so einen ganz leichten Hauch. Dann gibt es aber noch Reihen, die sind deutlich mehr äh, vom äh, Land geprägt. Und da habe ich zwei sehr äh, unterschiedliche geschaut. Zuerst so eine Norddeutsche, das heißt Deichbullen. Da habe ich gesagt: guckst dir mal an, das ist aus dem Norden, du bist aus dem Norden. Das war so, dass ich die nicht verstanden habe, weil offensichtlich darauf verzichtet wurde, Schauspieler zu engagieren, sondern anscheinend, ich weiß nicht, ob der Redakteur da selber gespielt hat, da sind zwei komische olle Männer, die rauchen die ganze Zeit. Und dann sagen sie was. Das ist aber nicht, dass man ihnen jetzt glaubt, der spielt das, sondern die nüllen halt irgendwas auf diesem Breiten Hamburgisch und der eine, der hat immer... die, die, die klingen so, Der eine klingt wie Lindenberg und die sollen wohl cool sein. Und das ist eben diese Prämisse, ist die's Milliardenfach, das war so in den 80er Jahren war das mal in Amerika-Mode, jetzt ist es in Deutschland angekommen. Also ein Stadttyp, ob das jetzt Doc Hollywood, hier Michael J. Fox, der hatte das ja auch schon, der war auf dem Weg nach Hollywood, um Doktor zu werden, hatte eine Reifenpanne und und bleibt in der Provinz liegen und dann sieht er, dass es in der Provinz gar nicht so schlecht ist. Oder ein Stadtbulle wird strafversetzt in die Provinz und dann stellt er fest, dass es in der Provinz erstens gar nicht so schlecht ist und zweitens, dass es dort auch sehr kriminell ist. Das gibt es milliardenfach. Und das ist wohl die Prämisse, dass da diese zwei Hamburger, die werden dann irgendwie aufs Land versetzt und stellen fest, dass das gar nicht so harmlos ist, wie sie geglaubt haben. Das andere, das war wohl ein bayerischer Hit. Das jedenfalls hatte ich die Plakate vor nicht langer Zeit gesehen. Das war die, jetzt kommt bayerisch, Achtung, die Griesnockel So, jetzt müsste man wissen, was Griesnockeln sind. So Knödel könnte man das nennen, ja. Das war ein Hauch besser. Und ich habe es komischerweise besser verstanden. Das kann jetzt daran liegen, dass die möglicherweise bessere Schauspieler haben oder dass ich inzwischen ein besseres Ohr für hob als ich das für den Snack im Norden habe. Das weiß ich jetzt nicht. Beiden ist gemeinsam, dass das Uralt-Storys sind, jetzt weiß man nicht, das ist ja oft nach Büchern, ob die Bücher schon so schwach sind oder ob der Fuscher, der da dieses Drehbuch zusammenhackt, ob der das nicht kann, das weiß man nicht und das, also, dem will ich auch nicht auf den Grund gehen, weil es ist nicht so gut, dass ich mir jetzt das Buch kaufen oder besorgen würde. Beide haben die gleiche Schwäche, dass man nie versteht, wer jetzt wer zu wem ist. Der Trick beim Filmemachen ist ja, dass es da keine Nähte gibt und dass das fließt und du weißt immer, wer warum mit wem und wer welche Motivation hat. Und in diesen deutschen plumpen Trampeligen Produktion, da kommt einfach irgendjemand und der tut jetzt was in dem einen Fall für jemanden, du weißt aber nicht warum, du weißt nicht in welchem Verhältnis die zueinander stehen, sind die verwandt, sind die befreundet, ist der eine schwur, du weißt es nicht. Das ist total... Unelegant. Und das ist die große Schwäche von deutschen Drehbuchautoren, die ja wohl die Negativauslese sind. Die können gar nicht verstehen, dass jemand, der das jetzt nicht kennt, nicht weiß, wie die Leute zueinander stehen. Zum Beispiel bei dieser Griesnockel Affären da habe ich nicht gewusst, dass der eine, der Vorder, der vom anderen ist. Das wusste ich nicht. Ja, das ist nicht klar geworden. Das da, ich dachte, die wären Brüder oder was weiß ich. Die hocken da immer in irgendeiner Küche rum und da ist dann die Oma. Aber wie stehen die zueinander? Das wird, das wird irgendwie nicht klar. Da brauchst du einen halben Film, um rauszuholen, dass der eine der Vater vom anderen ist. Und dann kommt da noch irgendwie ein Bruder. Also, also das ist alles völlig, das ist plump und trampelig. Und naja, gut, die Geschichte ist, das hast du alles tausendmal gesehen. Wahrscheinlich sind das alte Kriminalgeschichten aus den 30ern. Und die hat dann irgendjemand aufgewärmt und hat es dann mit so ein bisschen Dialekt versetzt. Und da wird ja dann schon vieles lustiger. Und naja, okay. Und wenn man keine Ansprüche hat, und es läuft im Fernsehen, kann man das mal gucken. Aber nach wie vor kann man die guten deutschen Produktionen, an einer Hand abzählen und hat noch was übrig. Ich kann es schnell machen, wenn ihr wollt. Das ist im Grunde dieser, auch ein äh, Film mit Lokalkulerie oder Fernsehsendung. Im Grunde Film ist das ja nicht richtig. Äh, das war dieses Crash-Boom-Bang. Das ist so alt. Das ist 98 vielleicht. Dann waren es natürlich die Didel produktionen bis ungefähr 2000, bevor er gekippt ist. Ja, Und das war es im Grunde schon... Bisschen noch dieser Dieter Wedel, der jetzt so angeschossen wurde, aber muss man halt trennen, wie bei vielen Leuten das Produkt und den äh, Menschen. Die Produktion, die ja mit diesen die Semmelinks oder so ähnlich, das war tatsächlich nicht übel. Das war nicht schlecht, das kann man nicht meckern. Also der hat anständige Sachen gemacht. Und äh, weiß nicht, ob man jetzt diesen Pate oder wie heißt der König von St. Pauli, ja, als es in den frühen 90ern lief, habe ich das mal einmal geguckt, aber dann auch nie wieder. Das könnte man noch so als lobende Erwähnung wird nicht nominiert, aber lobende Erwähnung. Und wie gesagt, das einzig was ich was ich nie wenn es läuft dann nehme ich es auf dieses Nordberg Nordwest das finde ich nicht schlecht was mir extrem gut gefällt, das sind so Zeichen drin Zeichentrinkfilme. Diese Amerikaner, ich die habe neulich schon gesagt, die Minions, die Latalari, wie schief. Und neulich habe ich gesehen Pets. Das finde ich auch total lustig. So Hunde, das ist, ich weiß ich finde das witzig. Ah, noch zu äh, Lokalkolorit bei Filmen. Hier gibt es ein Unikum in der Stadt, war eins der letzten wahrscheinlich. Der äh, nennt sich Regisseur und der ist ungefähr so Regisseur, wie eure Katze Regisseur ist. Also der hat von den Grundlagen keine Ahnung. Aber dieses Nichtwissen, das verkauft er halt als Kunst, was eine gewisse Unverschämtheit und auch ihm einen gewissen Erfolg eingebracht hat, wenn er denn auch damit jetzt nicht wirklich Geld verdient hat. Und als ich in die Stadt kam und noch toleranter war, das kann man sich gar nicht vorstellen, als ich heute bin, da habe ich mir tatsächlich mal diesen Blödsinn angeguckt, weil der ja so angeblich den Münchner... Zeitgeist, die Gegenwart eingefangen hat. Der, die müsst ihr nicht kennen, der heißt Lemke. Und ich weiß nie, ob er Robert oder Klaus Lemke, ich glaube, er ist Klaus Lemke. Und der war damals schon über 40, als ich ihn kam. Das heißt, der muss jetzt, wenn er nicht schon 90 ist, dann wird das in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn er es hoffentlich erlebt. Weil, ich wünsche ihm mal nichts Böses. <lacht> Jedenfalls, dieser Typ hat irgendeinen Blutdeal mit dem hier bayerischen, hier mit, mit dem Staatsfernsehen. Also, das finanziert wohl der, der Steuerzahler. Und der dreht wohl jedes Jahr selber, also der hat Immer die Kamera manchmal sehe ich ihn auch noch rumlaufen und dann dreht er irgendwas er lehnt es ab, Drehbücher zu fabrizieren, weil er sagt, das ist eine Kunstform und die Schauspieler müssen das selber machen, weil er natürlich weder Drehbuch schreiben kann, noch dass er weiß, wie das ist, er weiß, das Format ist, der weiß gar nichts. Aber der kam halt hoch in dieser Zeit, der Jungfilmer, das ist eine grauenvolle Zeit gewesen, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte. Das war, wo war das 60er oder 70er? Ich weiß, in meiner frühesten Jugend wurde ich immer mit diesem Scheiß belästigt und da hieß es immer... Und da komme ich gleich noch drauf, es gibt ja Zeiten, da haben sich alle drauf geeinigt, dass irgendwas jetzt tierisch happening ist und das muss man jetzt total super finden. Ein paar Jahre später kräht kein mehr nach, das ist total abgemeldet, das ist totaler Dreck und es läuft nicht mal im Staatsfernsehen. Ich nenne nur Fassbinder. Wann seht ihr im deutschen Fernsehen Fassbinder? Als ich ein junger Mensch war, da war Fassbinder ungefähr das Most Happening und der war so super und das ist Kunst und so ich konnte mit dem Scheiß nichts anfangen. Ich habe es dann, als ich so dann im Geschäft war, habe ich es mir nochmal angeguckt, habe ich da vielleicht als Jugendlicher was nicht erkannt. Da war es noch schlimmer, weil du gesehen hast, dass der ja überhaupt keine Ahnung hat. Und mit diesen Blendern, da kam also auch dieser Klaus Lemke hoch. Der muss man aber, wenn man positiv sein will, kann man äh, Folgendes über den sagen. Der geht immer zu Fuß. Der hat immer relativ, äh, hat diese diese Turnschuhe, die modisch sind, also viel zu bunt für so einen alten Mann. Der ist so ein ganz kleiner Typ, so ich 1,60 oder so. Und der ist hat so, so ein bisschen so Verschlag, so ein verschlagenes Gesicht und der läuft aber stramm bei fast jedem Wetter immer durch Schwabing und wahrscheinlich erzählt er den Leuten, er lässt sich inspirieren, ich glaube, das, das halt der hat halt eine kalte Wohnung. <lacht> aber immerhin, der ist so alt, dann zieht er sich immer noch irgendwelche Frauen ran, erzählt ihnen, dass er sie zum Film bringt, also diese uralte Schwabinger Bullshit-Nummer, dieses Hey Baby, ich mache dich zum Star, was in der Tat, der hat immerhin Wolfgang Viereck groß gemacht, der kein unsympathischer Typ ist, als der so in diesen Lemke-Filmen war, da war der irgendwie so vom Bund kam der gerade, hatte irgendwie so mehrere Jahre so als Berufssoldat. Äh, wenn ihr nicht wisst wer das ist, der war der Tierpark Toni, der Tierpark Toni in, äh, in Monaco, France. Den hat er entdeckt und dann noch verschiedene andere hauptsächlich so Tussen Dolly dollar die ich neulich, neulich, vor zwei Jahren mal gesehen habe, so eine, die war durch ihre Oberweite ja. und das ist jetzt eine ältere Frau, aber die sieht noch nicht, mehr. das ist das, was man heute Milf nennen würde, also nicht schlecht. Und so Leute hat er dann so ein bisschen an den Start gebracht in den frühen 80er Jahren, das hat er dann danach immer noch wieder versucht, aber das, was er macht, das ist so schlecht, dass das nun wirklich keinen mehr startet und eben, weil er immer noch diese 60er-Jahre-Attitüde hat, ja, das muss alles irgendwie organisch passieren und es gibt nur eine ungefähre Handlung. Ich bin so ein großer Künstler und alle, die Drehbücher schreiben, sind idiotisch. Und so verkauft er das. Er geht auf Berlinale und sagt, ja, staatlich finanzierter Film ist sowieso die größte Scheiße. Hat er zwar recht, nur <lacht> er wird ja auch staatlich finanziert. Weil der, der, der darf jedes Jahr noch für einen bayerischen Fernsehrundfunk da, da darf er noch einen von seinen grauenvollen Dingen da abliefern und kriegt ja Geld für. Den. Der macht das ja nicht umsonst. Der läuft auf so einem Dokumentationsbudget, dass er nicht so so viel Kohle kriegt, aber es reicht halt gerade so für ihn, dass er sich irgendwie eine zwei Zimmerwohnung leisten kann. Wobei ich jetzt das aus einem Grund erzähle. Erstens, der Mann ist alt, kriegt wahrscheinlich noch mehr Girls ab als viele andere, die deutlich jünger sind und hat halt eine Masche entwickelt, die für ihn funktioniert. Ja, Also dieses Bullshit-Blendertum, das die 60er, 70er Jahre Schwabinger-Knacker hier drauf hatten. Das sind die anderen, die sind alle vom, vom Alkohol zerfressen, schon in die Kiste gefallen. Aber Lemke ist wohl so der letzte wackere Typ, der da noch rumläuft und diese uralt Bullshit-Nummer reitet. Und das kann man <lacht> jetzt ja nicht wirklich kritisieren, weil er ja auch ein harmloser Typ ist. Was man über folgendes Arschloch nicht sagen kann, ich habe ein Video gesehen, da war ich erst angewidert und dann habe ich mich gefreut, weil ich bin der Typ, dessen Lieblingsvideo auf YouTube folgender Zusammenschnitt war, Stierkämpfe und die Bullen gewinnen und spießen die Toreros auf, was ich super fand. Und hier in diesem Video, was ich jetzt gerade gesehen habe, war das so ähnlich. Das ist ein Cowboy, aber er sieht nicht nordamerikanisch aus. Der sieht eher so ab Mexiko südlich irgendwo aus, wo die noch brutaler zu Tieren sind. Der sitzt auf einem Pferd. Das ist mit dem Handy aufgenommen. Deswegen kann man nicht genau sagen, ob es ein Rodeo ist oder ob das auf einer Farm ist. Sitzt auf einem Pferd. Ich sage jetzt, wie der Plan ist und wie es wirklich gelaufen ist. Sein Plan ist also dieses Pferd, was in totaler Panik, in Todesangst wegläuft in diesem Choral, dass er das einfängt dass er das Lasso um seinen Sattelknauf bindet, dass das Pferd, auf dem er sitzt, einen totalen Ruck kriegt, vor allen Dingen aber das flüchtende, völlige Todesangst habende Pferd von einem Lasso stranguliert wird, zurückgerissen wird und dabei sich erstmal wahnsinnig wehtut und sich möglicherweise das Genick bricht, weil wenn ein Pferd aus vollem Galopp mit einem harten Stopp gestoppt wird, dann kann ihm das das Genick brechen. Das ist dem Arschloch aber egal, weil es geht entweder um Entertainment oder er will zeigen, was er für ein super Lassowerfer ist, was er in der Tat sogar ist. Jedenfalls, so hat er sich das vorgestellt. Er will also dieses Pferd zu Fall bringen, wie die das ja bei Rodeos immer machen, Da, da diese kleinen Kälber, da reiten sie hinterher, dann reißen sie, dann stoppen die Pferde, dann reißen die, das, das, die strangulieren die, dann fallen die auf den Rücken, Diese kleinen, das sind ja kleine Kinder. Hier kam dann die Befriedigung in folgender Form. Also es läuft zunächst noch, wie er sich das vorstellt, tatsächlich fängte das Pferd dann wickelt er in Windeseile das Lasso um seinen Sattelhorn, das ist ein Cowboy-Sattel, wickelt das rum. Jetzt ist das Pferd aber so schnell, dass das Seil rausgerissen wird und das Brennen anfängt. So müsst ihr euch vorstellen, wenn man so in so Filmen, das hat noch nie funktioniert, mit so trockenen Zweigen zwischen den Händen reibt. Ihr hört das reiten. Ja. Und dann in Filmen gibt es dann da immer ein Feuer. Hier aber jetzt noch Accelerated reißt es also dieses Seil raus, es kommt eine Rauchwolke und jetzt kommt das Beste, er hat seine Finger noch dazwischen, die ihm abgerissen werden. Und da habe ich gesagt, ja gut so, du dummes Arschloch, ich hoffe, du bist verkrüppelt, du widerliche Drecksau. Du wolltest dem Ampferd das Genick brechen, du widerliche Drecksau. Ach, ich finde sowas so befriedigend. Ich wünschte, er hätte sich, sich selber das Genick gebrochen, die Drecksau. Es wird ja oftmals beklagt, dass der arme, arme Einzelhandel so benachteiligt ist durch die Großhändler und bla bla bla. Ich musste neulich, äh, zwischen den Feiertagen, musste ich in die Stadt, weil ich noch was dringend brauchte. Jetzt habe ich versucht, das im Einzelhandel zu kriegen. Also erstmal ist klar, dieser ganze Aufwand da in die Stadt und es ist Gut, Jetzt gehst du also zum Einzelhandel ähm, und versuchst es da zu kriegen und denkst, der Einzelhandel, der jammert ja immer. Ja. Mich wundert es nicht, dass der Einzelhandel pleite geht, weil erstens, die haben eine pampige Einstellung. Die gucken dich irgendwie so an, was willst du hier? Die fressen dann gerade, wenn du reinkommst. Und dann fragst du, haben sie dies und das? Na, haben wir nicht. Also nicht, können wir es besorgen und so. Denkst du auch, brauche ich nicht wieder hinzugehen. Grundsätzlich habe ich kein Mitleid mit so Einzelgeschäften, die so spezialisiert auf irgendwas sind, weil die Attitüde bei denen nicht stimmt. Weil man muss doch sehen, dass man möglicherweise einen neuen Kunden gewinnt. Aber das haben die überhaupt nicht drauf. Deswegen, ich hoffe, dass Amazon noch größer wird. Ja, was ich gerade schon angesprochen hatte, ist, dass doch häufig irgendwas als Total-Happening verkauft wird. Da haben sich dann alle Presseorgane drauf geeinigt, dass der oder die jetzt super happening ist. Beispielsweise bei Tarantino war das die längste Zeit so. Bis Pulp Fiction, alles klar. Als, äh, Drehbuchautor war, da hat er fantastische Sachen geschrieben, Reservoir Dogs und das von, was dann Oliver Stone verfilmt hat, dieses mit dem killer -Paar, wie hieß denn das, mit ähm, hier, die immer die Verrückten spielt und der Typ mit dieser runden Brille, die ich dann hinterher äh, <lacht> eingefallen hey, das ist eine Natural Born Killers Brille, genau. Das war von Tarantino. Da gibt es nichts zu meckern, überhaupt keine Frage. Aber was kam dann? Jackie Brown? Habt ihr das zu Ende geguckt? Ich habe das ausgestellt. Ich konnte es nicht ertragen. Und der ganze Scheiß, der danach nachkam. Bill, irgendwas... Gott, war das langweilig... Es sieht gut aus, aber das ist zu großen Teilen geschuldet dem Kameramann, der das halt so in Szene setzt, ja, der das so, der das Licht so macht und der kann sich aussuchen, welchen Kameramann er da nimmt. Also das könnten wir auch, wenn wir das Budget hätten wie er, könnte man das machen. Dieses ganze Zeug mit Hateful Eight und was war das noch mit Django? Das interessiert mich nicht mehr. Völlig überhaupt Oder ein älteres Beispiel. Es gab in den 80er Jahren, wurde mir immer... Als der absolute König der Komiker, und es ist ja wohl der lustigste Mann der Welt, und er ist so witzig, wurde mir hingestellt, Chevy Chase. Ich habe den damals schon gesagt, ja, das ist so ein Typ, der so blöde Gesichter zieht. Was ist denn so witzig? Ihr, ihr wisst das, diese Griswolds, was jetzt ähm, in der Neuauflage der Typ aus... Hangover macht, der Zahnarzt Ed Helms, der das mindestens, wenn nicht, noch besser macht. Also Das kann man gucken, ist es so Familienzeuge. Jedenfalls dieser Chevy Chase, der war so unglaublich beschissen und heute kräht kein Hahn mehr nach denen. Ich komme deswegen drauf, weil jetzt über die Weihnachtsfeiertage kommen immer diese Griswold Weihnachtsvacation. Das kannst du nicht gucken, weil der Typ ist so unglaublich schlecht. Die Filme sind so unglaublich lahmarschig. Was mich zu folgender Erkenntnis führt, das nur, weil es alle sagen, bedeutet das überhaupt nichts. Und wenn man selber keinen Geschmack hat und keine eigene Meinung, dann labert man halt das, was die anderen meinen. Aber dann muss man es letztlich ja, da muss man ja dazu stehen, muss man ja sagen, ja, das war fantastisch, weil es ja alle, weil man's, aber die Leute sind so, ja, wenn es dann die Mode schwenkt, dann sind sie plötzlich, nee, nee, ich war nie Michael Jackson Fan oder ich war nie Prince Fan und haben aber in der Zeit immer, oh, ja, ja, bla, 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 bla. Das hatte ich schon mal erwähnt, wurde mir auf Partys dann, ja, die ist überhaupt die neueste, die beste Band hier? Ich sage immer Flock of Seagulls, weil ich weiß, die ganze Band, die, die mir die Idioten da erzählt haben, habe ich längst vergessen, aber ich weiß es noch genau, dass mir, was ist, 81 oder wann das war, hat mir einer erzählt, äh, ja, Flock of Seagulls, äh, and I ran, I ran so far away. Da 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 da. Okay, ein Stück. Aber es war halt nur ein One-Hit-Wonder. Und da wurde mir also erzählt, dass das jetzt die Musik der Zukunft ist. Und ich mit meinem Scheiß, mit den Stones, die sind doch fertig, die sind doch out. <lacht> <lacht> die sind im 60. oder 70. Ja, ich weiß, nee, 70 noch nicht, aber die sind 75 und verkaufen Stadien. Also was wollen die ganzen Wichser, die mir die erzählen wollen, was in ist und was nicht in ist? Ich scheiß drauf. Wenn irgendeiner irgendwas weiß, dann weiß man das selber. Und es kann natürlich sein, dass man irgendwann mal, ja, dann machen die dann auch nichts mehr? Das kommt natürlich auf den Künstler an. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich ein ziemlich sicheres Gespür dafür hatte. So war ich zum Beispiel, wir sind ja um Putzer, ich war einer der ersten Clint Eastwood-Fans. Der war in einer Serie, da war ich kleiner Junge, da fand ich Cowboys gut. weil es Gab keine hier so Gameboys und, und Science Fiction und so ein Zeug. Da gab's nur Cowboys. Da gab's immer Cowboy-Filme. Und der war in einer Serie, die hieß auf Deutsch habe ich Cowboys und im Original Rawhide. Und das war ein gut aussehender. Cowboy, Cowboy Rowdy Yates, jetzt fragt mal irgendjemanden, ob er noch weiß, wie Clint Eastwood in der Serie Cowboys hieß, ja, das weiß nur ein Superfan wie ich, ja, und dann hat ihn Sergio Leone, ja, genommen für die Handvoll Dollar Filme, was ja auch im Grunde dann auch schon der Höhepunkt von Eastwood war, weil, sein wir ehrlich, alles, was er dann selber gemacht hat als Regisseur, und was er in Amerika gemacht hat, das kam ja nicht gegen die Handvoll Dollar Filme an, das war ja ein total müder Aufguss, da ist keiner gut. Ich wurde so, es ja auch nicht gut. Ich wurde so, es ja auch ein Drecksack. Ja, Tuko ist ein Drecksack und der der General oder wie der heißt, der der andere Kopfgeldjäger da der, der hier Lee von Cleve. Das sind alles diese drei drei Halunken. Ich glaube, so heißt er. Da heißt er drei Halunken. Das ist eigentlich dann schon wieder ein ganz guter Titel. Ich war damals überzeugt, dass der Typ super ist. Nur, das ist natürlich dann immer weniger geworden und als er dann diese ganz billigen in den 80ern, als er selber produziert hat mit seiner Malpaso-Produktion, das war dann so armselig, als der dann irgendwie wieder so den Lone Rider gespielt hat. Dann stand er oben auf einem Berg mit seinem Pferd und hat auf eine Stadt runtergeguckt und die waren dann so geizig, dass sie nur die Stadt ein bisschen in Schaum eingehüllt haben, damit es nach Schnee aussieht und drumrum lag natürlich kein Schnee, was natürlich Quatsch ist, weil wenn irgendwo kein Schnee liegt, dann ist es in der Stadt und außenrum liegt Schnee. Aber ich sag Gott, sieht das billig aus. Ich kann es nicht mehr sehen. Und ich finde auch, dass er seitdem nichts Gutes mehr gemacht hat. So falsch liege ich nicht. Ich habe damals nicht an Brad Pitt geglaubt, weil ich habe damals immer diese Making-Offs zu den Levi's Sports gemacht, die hatten eine ganz gute Kampagne, so ab Mitte der 80er bis vielleicht 92, 91, da haben die so eine bisschen nostalgische Kampagne für die 501 gemacht und die Sports waren immer fantastisch und es waren immer fantastische Models drin. Einer von denen nicht der beste Aussehende, das war Brad Pitt, der war in dem Spot, der hieß glaube ich Mexican Jail oder so ähnlich, Da kommt er aus dem Knast und wird empfangen natürlich von der super heißen, glaube, brasilianischen Model war das damals, die wirft ihm die Hose zu und dieser Drecksack aus dem Knast, der hat ihm, glaube ich, seine, hat ihm Zeug geklaut oder was, und hat ihm eine beschissene Hose gegeben oder irgendwas und sie hat natürlich die amtliche 501 Liefers dabei und dann machen sie Fotos, klar, 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 heiße Fotos von seinem Girl und dann wirft er das hier, du hast du was zu wixen, du, du Pisser, da schmeißt er ihm die Kamera zu. Das war das Brad Pitt Ding. Man hätte eigentlich gemeint, dass es der Typ wird, der da Runterkommt, den Song weiß ich noch, bam, 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 bam. ich glaube, es war Mannish Boy von John Lee Hooker. In der Wüste und da kommt dieser supergute aussehende Typ in Unterhosen in dieser Diner mitten in der Wüste, die Treppe runter und nimmt sich die. Hose aus dem äh, Tiefkühlfach, weil es natürlich wahnsinnig heiß ist und zieht er sie an. Und natürlich, äh, anders als in der Realität, wo das ein morbidly obeses, fettes Monster wäre, die dahinter der Bar arbeitet, arbeitet dort das, ich glaube, deutsche Foto- oder deutsch fotomodell Tatjana Patitz, die dann angeblich auch äh, berühmt war, wobei mir das nie so aufgefallen ist, die war nie so groß wie Claude Schiffer oder Klum. Jedenfalls da hätte man gemeint, dass er es wird. Wurde er aber nicht. Es wurde Brad Pitt, der einer von vielen gut aussehenden Typen war, nur dass jetzt sexuelle Belästigung schärfer geahndet wird als in den alten Zeiten, ist richtig. Aber es ist natürlich immer so, dass wenn so eine große Bewegung stattfindet, dann gibt es natürlich auch Kollateralschaden und das machen sich dann einige Firmen. Die machen sich das zunutze, um dann jemandem keine Abfindung zahlen zu müssen. So war zum Beispiel bei dem amerikanischen Sender CBS über Jahrzehnte ein gewisser Les Moonves, der Big Honcho, der war der Boss, der war der Geschäftsführer. Der hat alles entschieden. Der hat entschieden, was gesendet wird. Der hat entschieden, wer was macht. Und der galt als erfolgreich und wurde dann dort als So Sonnenkönig gefeiert, weil wohl die Firma CBS gut verdient hat, wie die anderen Networks ja auch gut verdient haben. Jedenfalls wurde dann bekannt, dass dieser Leslie Moonves wohl auch hier und da mal die Hand irgendwo hatte und dass er Frauen unter Druck gesetzt hat und so und so. Und deswegen hat sich der Sender CBS entschieden, die den sowieso loswerden wollten. Aber da der so lange dabei war, da hätte er eine Abfindung in Höhe von 120 Millionen kriegen müssen. Und das macht der Sender natürlich nicht so gerne zahlen. Und dadurch, dass sie ihm jetzt diese Nummer mit der sexuellen Belästigung reindrücken konnten, kriegt er gar nichts. Gut, er hat in der Zeit was verdient und der Mann, der muss jetzt nicht betteln gehen. Aber das wird natürlich dann auch gerne für den eigenen Vorteil benutzt. Karl ist ja bekannt dafür, mit Irrtümern aufzuräumen, denn viele Leute meinen ja, dass Rap von den Afroamerikanern erfunden wurde. Dem kann ich nun widersprechen mit folgendem Beweis. Und zwar wurde Rap erfunden weit vor der sugar Hill Gang oder wer auch immer oder The Last Poets oder wer auch immer mit in den 70ern mit dem Blödsinn da anfing, sondern das hat in den frühen Jahren schon ein Schauspieler namens Lorne Green gemacht, der in der Serie Bonanza, auch eine Cowboy-Serie. Und dieser Lorne Green, so war das in den frühen Jahren, wenn einer in einer erfolgreichen Serie war oder ein erfolgreicher Schauspieler, wie auch hier Tia lisa Wallas, der Glatzkopf da, der, der immer äh, Lodge äh, gelutscht hat, der, dessen war immer Swell, also zückend haben sie es dann übersetzt, die mussten dann auch singen. Jetzt konnten die aber nicht singen, das machte aber nichts. Er hat dann einen Song gemacht, der heißt Ringo. Das ist ja wohl im klassischen Sinne Rap, wobei er nicht so sehr sich selber lobt und sagt, was er für ein heißer Typ ist, sondern er brabbelt halt zu irgendeiner Musik, die sogar noch richtig gespielt ist und nicht zusammengeklaut und zusammengesampelt, brabbelt also Lawn Green, Pa, von der Porno Rosa, den Song Ringo als Rap. He lay face down on the desert sand, clutching a six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead. Where under his heart was an ounce of lead. But a spark still burns, so I used my knife. And late that night, I saved the life of Ringo. 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 Premium Entertainment. Für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de slash alben. Was? knisterpulver.de DE oh. OBRIG ALBEN Hey now